0: Бажання Зеленського вивести рішення РНБО з-під дії суддів у справі про накладання санкцій попахує перетягуванням повноважень, бо ж нині санкції можуть накласти на поганих проросійських діячів, а завтра – на політично неугодних. Оскарження до суду рішень,
1: прийнятих Радою Національної безпеки і оборони України відповідно до цього закону, не зупиняє застосування передбачених ними санкцій. З проекту закону про внесення змін до деяких
0: законодавчих актів України щодо окремих питань діяльності РНБО України. Підводні камені теперішнього політичного моменту аналізуватиме український політик і дипломат Роман Безсмертний. Вітаю вас, пане Романе, в студії телеканалу Еспресо. Поки всі говорять про футбол, в нас відбувається, увага, така собі повзуча піночетизація різних українських процесів, тому що РНБО в нас збираються зробити надзвичайно важливим інституційним органом, котрий навіть буде виведений з-під дії наших судів.
1: Дуже легко звернути увагу на те, як РНБО компенсує. Десь слідчі органи, десь судові, десь адміністративні органи і так далі. Тобто фактично ці рішення приймаються замість тих, і всупереч тим, які б мали прийматися відповідними посадовими особами і відповідними державними інституціями. Тепер чи носить це характер а, в українському випадку компенсації, чи це спроба сконцентрувати?
0: узурпації
1: простими словами. Чи це спроба узурпувати повноваження? Очевидно і зрозуміло, що це другий варіант. Виправдовуванням цього могло би бути тільки введення правового режиму воєнного стану і придання РНБО в умовах війни певних природних функцій я хочу тут наголосити на одному моменту бо в ці дні наближення до святкування 25-річчя прийняття Конституції ми якби не звертаємо увагу на одну річ <кхід> адже Україна чи не єдина держава в якій е- постійно діючий орган Рада безпеки який відповідає на поточні питання в більшості країн об'єднана з органом який діє в умовах війни це Радою оборони власне чому я е, це питання зараз пропоную скажем згадати бо під час прийняття Конституції Рада безпеки об'єднана була з Радою оборони не випадково вона в Україні називається РНБО Рада національної безпеки і оборони України але Конституція приписала цьому органу стратегічні напрямки, а не тактичні повсякденні, які стосуються повноважень інших абсолютно інститутів влади.
0: Ні, я просто завжди вважав, що в нас є вже чітко визначений певний державний устрій. В нас є Конституція, в нас є система судочинства, яка це все діло регулює. Тут у нас з'являється орган, який в стані, наприклад, там, завтра чи післязавтра накласти санкції на вас Романе Петровичу чи на мене чому українське суспільство так в'яло на це реагує
1: зазвичай воно не відокремлює а, цих речей бо це не стосується кожного особисто і немає цього розуміння що завтра прийдуть до тебе і завтра без суда і слідства так само будуть пред'являти претензії тобі Адже а законодавство України Конституція України чітко визначає порядок переслідування ведення слідства прийняття рішення щодо покарання реалізації покарання по відношенню до фізичних осіб з моєї точки зору це просто е- президент Зеленський прикриває свої хотелки механізмом РНБО А в цьому зацікавлена і сама система Ради національної безпеки і оборони тому що Люди, які там працюють, вони розуміють провали в цілих секторах і вони намагаються аргументувати цю позицію президента. Але це дуже небезпечна річ, тому що це означає, що вище політичне керівництво наступає на Конституцію України.
0: Пане Романе, а чого наше вище політичне керівництво пробудилося аж раптом в червні 21-го року? Якось воно їхало, 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 а тут напередодні візиту Зеленського до Вашингтона різко зріс е- відсоток енергії. В ну,
1: Перше, що треба абсолютно чітко сказати, е- візит не підготовлений, він не готовий, і підготовка до цього візиту ведеться так, як мертвий диша. Даруйте це те, що я сказав, тому що тут очевидно, що навіть по дискусії видно, що немає ні предмету, ні змісту цієї поїздки. З точки зору, скажімо, нашого українського політичного керівництва вищого. Це перший момент. Тепер, чому от, власне, зараз вибухнули ці речі? Справа в тому, що зазвичай при підході до Рубікону середини повноважень президента виникає цілий ряд таких речей, як, скажімо, рада регіонів, як е, речі, які намагаються створити центр впливу. Все це дихання, наближення виборчої кампанії. Це означає, що вже зараз і Зеленський, і оточення – вибудовують платформу для підготовки до виборчої кампанії це чітко дуже проглядається
0: президентської Телефаткові... і парламентської
1: і президентської і парламентської і це е, от, це дуже добре видно коли е, перше починається бій за столицю він відновлено зараз друге стикаються інституції подібні до ради регіонів для того щоб спрацювати з місцевим самоврядуванням міськими головами головою облрайдер адміністрації третє це визначення аналітичного центру який би тримав в управлінні весь процес і це Рада національної безпеки і оборони але в мене питання а вони взагалі збираються відповідати на такі трагічні речі як війна коронавірус нові зараз тами, які з'являються з якими не знають не те що робити в Україні Україна ще толком не може визначити що це ж там? У нас немає тестів на це. Я вже не кажу, що ми не завершили попередні етапи. Наступне енергетична криза, економічна криза, і так далі.
0: Пане Романе, ви мене надзвичайно сильно занепокоїли тим, що підтвердили інформацію про наближення, можливо, до строкових президентських чи парламентських. Виборів. Наскільки я розумію, партія влади, порадившись з певними соціологами чи якимись там статистичними службами, з'ясували, так що якщо їм вигравати вибори, то це треба робити якнайскорше, поки не почалася пекельна осінь з відповідними платіжками, енергетичною, комунальною рештою криз. Я правильно розумію ситуацію?
1: Безумовно. Зараз вже очевидно, що Банкова намагається закинути такі пробні шари. В царині наближення виборів, причому і президентських, і парламентських, це перше. І друге, це спроби чергове коригувати зміст Конституції. І от зараз постійно, постійно йде таке от кидання каміння на воду і пускання оціх. По кілку водій. Причому сказати, що там рішення прийнято остаточно не можна. Але і дії РНБО, і, власне, ці от, е, кидання цих камінців свідчить про те, що питання це поставлено. Бо, е, ну, не чудово розуміють, з такими здобутками е, говорити про результати через два чи три роки щодо виборів, позитивними є неможливо. Власне, от, вла, от цьому і підпорядковані і дії, які пов'язані з внутрішньою ситуацією, і зовнішні контакти. А в зв'язку з тим, що зовнішні контакти впираються і б'ються в стіну невиконання домашнього завдання, тому там йде просто повний завал. Бо якщо взяти сьогодні а, європейську політику України, вона, ну, вона настільки просила, що там, там просто починає домінувати Росія повністю. Якщо взяти Політику по відношенню до Вишингтону тут Київ виглядає офіційно, як просто німим.
0: Він не знає, що і як говорити. Стосунки зайшли просто в тупикову фазу. Мене просто надзвичайно шокувала ситуація. Йдеться про те, що президент Байден повторив оцю от... Путінську мантру про невідворотність, так би мовити, мінських домовленостей і так далі. А це означає, що, можливо, не допрацювала українська сторона.
1: Це наслідок того, що на технологічному рівні між Києвом і Вашингтоном робота не ведеться. А, бо це говорить про те, що десь на а, вищому рівні а, Вашингтон самостійно починає а, видавати ці формулювання в залежності не від стосунків Вашингтон-Київ. А в залежності від стосунків Вашингтон-Москва, Вашингтон-Париж, Вашингтон-Берлін. Це дуже небезпечна річ. Насправді, оцей провал із Північним потоком-2, це було вже свідчення того, що України в цьому комплексі, в цьому клубку проблем і інтересів вже немає. І вона використовується в діалозі Байден-Путін, Байден-Меркель, Байден-Макрон або як аргумент за або аргумент проти наголошую не як навіть не як об'єкт а як аргумент за чи проти зверніть увагу от як буквально вчора з'явилася меседж з Берліна ми не збираємося перехоплювати всі об'єми транспортування газу через м, північний потік для того щоб обескровити український бюджет тобто зверніть увагу Київ склав вже руки, вже очікував на те, що кінець, і тут Берлін з власною ініціативою викидає тезу. Ні, ми все-таки говоримо. Чому це робить Берлін? Тому що готується візит канцлера до Вашингтона так само. І ведеться артпідготовка. Таку ж саму артпідготовку насправді продуману мав би вести зараз Київ, готуючи візит президента Зеленського до Вашингтону. Декілька ґрунтовних глибоких тез, які стосуються, в першу чергу Нормандської четвірки, мінського процесу, далі деокупації Донбасу, деокупації Криму мав висловлюватися і давати як підготовка. Це лягало б на стіл аналітичні державні центри Вашингтону. Це давало б можливість відновити технологічні зв'язки, вести розмову. Поглибшому змісту, який не може бути оприлюднено між представниками Києва і Вашингтона.
0: З такими темпами, з такою інертністю ми можемо опинитися в ситуації. Коли в певний момент Путін скаже своїм підрозділам грушним, так на наших окупованих територіях, стоп, не стріляйте, після того він зашле сигнал в Берлін, в Париж чи Вашингтон, скаже, що почалася деескалація, нехай Україна готується впроваджувати зміни до Конституції. І це може перетворити вибухонебезпечну ситуацію в Україні просто в стан безпосередньої внутрішньої експлозії.
1: Абсолютно правильно. Ні в якому разі в цих питаннях не можна допускати провалля що такого штілі, який зараз наступає. Тобто треба весь час фонтанувати ідеї, треба весь час тримати температуру, треба весь час бути ініціатором і треба в кінці кінців вести цю роботу. Навіть в нинішній ситуації, коли всі знають, що станом на вчорашній день на окупованих територіях катастрофічна ситуація з пандемією. Катастрофічна. Вона перепливла просто з Росії, перепливла на окупований Донбас і окупований Крим. Звідси, в нинішніх умовах, це теж мало б стати складовою, складовою в цій розмові як аргумент того, що Росія в принципі не здатна будь-що там реалізувати, вона несе відповідальність за те, що там відбувається. Це означає, що в цей спосіб була б можливість зараз долучити організацію об'єднаних націй до цього процесу. Бо я вже декілька разів казав, це чи не єдиний єдиний ситуація в світі, коли ООН абсолютно відсторонена від усіх складових, не тільки там воєнно-політичних, Гуманітарних в тому числі.
0: Ну а якщо в Україні запропонують, так би мовити, зміни до Конституції, впродовж, не знаю, найближчих пари місяців, от внаслідок цього візиту, який може бути провалений, звісно, там на офіційних сайтах всі будуть, Трубити про величезну чергову перемогу в лапках, так, ну, але ми розуміємо, що по факту це проявиться, коли почнуться діло готувати. Чи будуть намагатись вирішити подібні речі через всеукраїнський референдум? Тому що не дарма його Банкова настільки сильно і активно пропихала.
1: Пане Антоніне, ключовим аргументом цієї ситуації є те, що українське суспільство не приймає цього. І там будуть не дві гранати біля Верховної Ради. Україна перетвориться в побоїще. Спроба внести зміни до Конституції України – це кінець України. І <кій> оце неприйняття суспільством копирсання в українській Конституції з приводу а, мінських домовленостей і так далі, його треба взагалі викинути за рамки цієї розмови. І пояснювати Вашингтону, Парижу і Берліну так, як це робилося, особливо у 2015-2016 роках, що вони тоді вже прийняли, вони розуміли. Не можна далі йти, тому що це перетворюється внутрішній конфлікт, справжній внутрішній конфлікт в Україні. Взагалі, тема внесення змін до Конституції на переговори між Києвом і Вашингтоном, Києвом-Парижем, Києвом-Барвіном, я вже не кажу про Києв Москвою, є недопустимо, вона неможлива. Чому? Тому що вам будь-який конституціоналіст скаже, це справа українського народу. Конституція чітко визначає народ як суверен. Не може ніяка іноземна держава, ніяка частина громадян України, території і так далі вимагати чи здійснювати внесення змін, чи тиснути на необхідність внесення змін до Конституції. Це річ неприйнятна. Я весь час на цьому наголошую, тому що станом на кінець 2015 року Питання це було знято з порядку денного. Нормандії, Мінського переговорного процесу, про це вже не говорили ні в Вашингтоні, ні в Парижі, ні в Берліні. Про це продовжували тільки е, пищать у Кремлі, розуміючи, що це неможливо. І от, от те, що зараз в дискурс вернулася ця тема, це дуже небезпечна річ. І якщо зараз Президент Зеленський чи його оточення дозволить собі дискутувати на цю тему. Це насправді приведе до розгортання протистояння всередині України. А будь-якому президенту в умовах війни важливо єдність влади і суспільства. Ні, це город... просто
0: може абсолютно вивести ситуацію з-під контролю. Так, тому що є середовища радикальні, вони не є контрольовані ні банковою, ні Аваковим. Так, вони можуть. Зреагувати цілком зрозуміло, тому що всі знають, що означає амністія для бойовиків, повернення, скажімо так, вчорашніх чи теперішніх колаборантів політичне тіло України. Так тим більше за московськими рамками.
1: Власне, в останніх своїх інтерв'ю Владислав Сурков, він чітко означав, що насправді найбільшою перемогою Москви у цих процесах є Мінські домовленість. Як і... Кремль буде робити все, щоб Україна не вийшла з рамок цих мінських домовленостей. Бо там є універсальні інструменти руйнування України. Одна, один із таких універсальних інструментів – це власне поперсання в українській Конституції. Це динаміт, який буде рвати всередині самої України. Тому це речі недопустимі. Як і багато моментів, які там зазначаються, які вписувалися тими, хто не хотів і не збирався припиняти цю війну проти України.
0: Ну, на превеликий жаль, час нашої розмови вичерпався. Щиро вам вдячний, пане Романе, за цей блискучий аналіз. І також вітаю вас з прийдешнім днем Української Конституції, до творення якої ви свого часу активно долучилися.
1: Дякую вам і вітаю вас також, і телеглядачів з цим святом.